0: herzlich willkommen zum Einschleifen-Podcast-Episode 156 und ich bin Tobi und ich lese euch heute das mit dem Verdus vor. Wie hieß das noch mit dem Drachen? Der mächtige Verdus, ein Buch von Angela Gede. Aber vorher muss ich euch natürlich noch lauter langweiligen Kram erzählen, wobei ich nicht weiß, ob mir das heute so leicht fällt, weil ja heute wieder ganz viele spannende Sachen passiert sind. Erstens ist, dass man Erster Podcast aus einem Hotelzimmer. Das ist aber gar nicht so spannend. Das ist nur ungewohnt. Ich bin hier in München, schlaflos in München sozusagen, für eine Nacht, nie für zwei Nächte. Ich habe hier eine Schulung, die bekomme ich morgen von Agilergo äh, organisiert. Jeff Patton wird uns ähm, erzählen, wie man richtig gut Produktmanagement macht. und Das wäre bestimmt mal ganz gut, wenn ich das lerne. Ja, und... Ähm, Genau, damit ihr nicht leer ausgeht und falls es sowieso langweilig ist, alleine abends im Hotelzimmer rumzuhängen, kann ich ja auch dann von hier podcasten. Ich werde versuchen, den Podcast mit meinem alten 15 Zoll Powerbook G4 nachher zu bearbeiten. Der wird voraussichtlich ungefähr eine Dreiviertelstunde brauchen, um das MP3 zu erstellen. Und dann werde ich es über mein Handy, äh, also über 3G hochladen. Datei auf den äh, Blog. Das wird noch mal eine Dreiviertelstunde dauern und irgendwann um 2 Uhr nachts wird es dann vielleicht verfügbar sein. Keine Ahnung. Es ist ein Versuch, das mal so zu machen, mobiles äh, Podcasting und bin gespannt, wie gut das funktioniert. Ja, das ist mal zumindest ein bisschen aufregend. Dann war ich heute im Stadion, St. Pauli gegen Hansa Rostock. Ich bin ja hin und her gerissen, was ich darüber erzählen soll. Es gab irgendwie viele Dinge, die vorher passiert sind. Ähm, die Polizei hat verboten, dass Gästekarten verkauft werden. Also Hansa Rostock durfte keine Karten verkaufen. Der Verein FC St. Pauli und natürlich auch Hansa Rostock, also beide Vereine haben darüber sich beschwert. Und St. Pauli ist auch vor Gericht gezogen, vor das ähm, Landesverwaltungsgericht, Oberlandesverwaltungsgericht. Alles mögliche und hat aber nichts gebracht. Das Verbot wurde bestätigt. Sehr schade. Natürlich, also es ist, es ist schon so... Achso, warte mal, ich habe den Popfilter vergessen. Ich muss mal Pause machen. So, jetzt hat mein Mikro die tote Katze auf. Ich hoffe, es klingt jetzt besser. Ja, natürlich ist es so, die St. Pauli-Fans und die Hansa-Rostock-Fans, das sind nicht gerade die besten Freunde. Es gibt immer irgendwie Stress, was ich sehr bedauerlich finde. Ich habe einen Ex-Kollegen, den John, der kommt aus Rostock und das ist ein super netter Kerl. Und der ist auch Hansa-Rostock-Fan. Und ja, ähm, mit dem kann man sich sehr gut verstehen. Der ist sogar Mitglied in dem St. Pauli-Fan-Club, den ich mal gründen will. Den werde ich jetzt auch irgendwann gründen. Der heißt Infra St. Pauli und der, ist, der zeichnet sich dadurch aus, dass, man, dass jeder Mitglied werden darf, der aber niemand anders hasst. Und es gibt ja so viele St. Pauli-Fans, die Hansa Rostock hassen oder die den HSV hassen und so. Und da zähle ich mich halt einfach nicht dazu. Und viele andere zählen sich da auch nicht zu, dazu. Und für die ist dieser Fanclub. Und John als Hansa-Rostock-Fan ist auch Mitglied. Nun, wie auch immer, die Rechnung ist nicht aufgegangen. Also... Ende vom Lied war, es waren so 30, 40 Hansa-Rostock-Fans mit dem Stadion. Die waren ganz lustig, haben Lieder gesungen, so eure Eltern gehen zum HSV und so. Alles gut, ähm, kennen wir, macht Spaß, ist lustig. Und waren ansonsten, glaube ich, friedlich. Also es waren sogar die Durchgänge offen zwischen Gästeblock und, und Nordkurve, also zwischen uns und dem Gästeblock. Ich bin sogar mal rübergegangen. Da waren halt hauptsächlich St. Pauli-Fans. Die paar Leute, die hatten da gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die zum Bier hingekommen sind. Es gab sogar richtiges Bier im Stadion. Das war sehr befremdlich. Da verbietet die Polizei den Verkauf von Gästekarten, weil das ja so gefährlich ist. Und erklärt St. Pauli zum Gefahrengebiet, weil ähm, die Hansa-Rostock-Fans angekündigt hatten, zu einer Demonstration zu kommen. Und die sind auch gekommen. Da waren 2000 Rostocker da und haben gegen dieses Polizeiverbot, also Verbot durch die Polizei, demonstriert, das ist angeblich friedlich gewesen, die Demonstration das freut mich sehr und dann gibt es aber richtiges Bier, also Vollbier im Stadion, das war merkwürdig Naja, wie auch immer Tja, Hans Rostock hat verloren St. Pauli hat gewonnen, drei Tore geschossen, zweimal Ebers, einmal Bartels ich bin Bartels als ehemaliger Rostocker durfte auch mal treffen war natürlich ganz schön und die Stimmung im Stadion war auch toll ähm, Ultra St. Pauli, die Fangruppierung, die halt das alles immer äh, sehr ja, ernst nimmt und aggressiv äh, verteidigt, die Fankultur. Die hatten einen, äh, zu einem Boykott aufgerufen und gesagt, lasst uns lieber draußen vor dem Stadion äh, demonstrieren und das Spiel da verfolgen. Da haben sich dann so tausend Leute gefunden, die halt nicht ins Stadion reingegangen sind und dann auf dem Stadion-Vorplatz das Spiel verfolgt haben und ähm, das war ganz äh, witzig, weil ultra St. pauli sind sonst die, die auch den organisierten Fan support machen, also da ist halt ständig, werden ständig Gesänge angestimmt und die werden auch im Stadion herumgetragen. Es ist schon ziemlich einstudiert immer, die Choreografie. Was gut ist, weil es halt immer laut ist, aber auch manchmal ein bisschen eintönig und langweilig. Und heute war es halt ganz anders. Es waren ein Halt Gesänge im Stadion, die man lange nicht gehört hatte und es brandete so hin und her und die Haupttribüne, wo halt nur Sitzplätze sind, die war erstaunlich laut und hat irgendwie sogar die Südkurve zu äh, Wechselgesängen aufgerufen und auch auf der Nord, da war richtig was los, die haben gestanden alle und gejubelt und ja, das war richtig toll. Auch bei uns auf der Nord, das hat schon Spaß gemacht. Ja, andererseits, ähm, nach dem Spiel dann äh, ziemlich viel Stress. Das Jolly Roger, die äh, Fankneipe von den St. Pauli-Fans, die ähm, ja, war mal wieder im Mittelpunkt von Stress. Ich habe eben ein Video auf YouTube gesehen, wo der Wasserwerfereinsatz der Hamburger Polizei dokumentiert worden ist und eine junge Frau, eine recht kleine Frau, also mal eben anderthalb Köpfe kleiner als die Polizisten, die wollte sich da nicht verjagen lassen von dem Platz vor dem Jolly Roger und die wurde dann da ähm, relativ brutal einfach mal eben einkassiert. Tja, ich weiß nicht, also offensichtlich sind Flaschen geworfen worden von vermummten Gestalten, die sich dann wahrscheinlich als St. Pauli-Fans ausgegeben haben auf die Polizeiautos. Das ist natürlich total bescheuert. Und auch wenn da Leuchtmunition geschossen wird, sowas macht man nicht. Das ist Total behämmert, also. Das weiß ich nicht. Ich kann sowas nicht nachvollziehen. Natürlich ist es blöd, wenn die Polizei äh, die Fans so gängelt. Erst die, die kann den Kartenverkauf verbieten und dann irgendwie Gefahrengebiet deklarieren und dann damit irgendwie mehreren Hundertschaften auffahren und dann mal sicherheitshalber schon mal zwei Wasserwerfer hinstellen. Und das ist einfach nur irgendwie Unterdrückung und dann hier dürfte nicht längs gehen, hier ist gesperrt und da dürfte nicht hingehen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, also irgendwie das ist natürlich schon eine schwierige Situation. Andererseits kann man sich da auch ganz leicht raushalten. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht für Anwohner ein bisschen schwieriger ist oder für Leute, die halt immer ins Jolly Roger gehen, aber für mich ich muss da nicht unbedingt längs gehen. Ich gehe sowieso halt nach dem Spiel immer nur in die Domschenke ich hätte mich da wahrscheinlich gut raushalten können. Naja. Ähm, aber dieses ewige gegenseitig provozieren und dann bitte verlassen Sie diesen Platz, sonst setzen wir Wasserwerfer ein und im nächsten Moment wird der Wasserwerfer eingesetzt. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, deeskalierend war das bestimmt nicht, was die Polizei da gemacht hat. Und wenn sie einfach den Kartenverkauf nicht verboten hätte wäre es wahrscheinlich um einiges ruhiger gewesen. Die Rostocker Fans wären einfach mit im Stadion gewesen. Das wäre ja ein Ort gewesen, wo man vielleicht Stress gehabt hätte, aber den hätte man ja auch ganz gut im Griff gehabt. So hat sich der Stress irgendwie auf das ganze Stadtviertel ausgebreitet und ich weiß nicht, ob das so im Sinn der Polizei war. Ja, das ist traurig und das ähm, nimmt mir so ein bisschen die, den Spaß an diesem ansonsten sehr schönen Tag. Ich war sogar mit meiner Frau, also ich bin ja immer mit meiner Frau, aber auch sogar mit meinem kleinen Kind, also die dreijährige Tochter, die war heute mit im Stadion, weil ich einfach davon ausgegangen bin, ja, ich kann dem Stress aus dem Weg gehen, man muss da nicht mitmachen, man muss sich nicht mit den Rostockern anlegen, mit der Polizei schon mal gar nicht. Ähm, hinterher habe ich allerdings gehört, dass die Polizei äh, irgendeinen Platz einfach mal so mit Reizgas geflutet hat, um den zu leeren. und ähm, die Leute, die da drauf waren, die hatten gar nicht die Möglichkeit, rechtzeitig wegzukommen, wenn ich da mit meiner Tochter gewesen wäre und dann irgendwie ja, Reizgas abgekriegt hätte. Das wäre natürlich nicht so schön gewesen. Nun ja, wir sind ähm, da auch nicht gewesen, sondern einfach direkt nach dem Spiel auf den Dom gegangen, sind noch einmal Riesenrad gefahren, haben uns die Polizei von oben angeguckt und es war eigentlich total schön. Also für uns für uns war es eigentlich schön, äh, für viele andere auf St. Pauli nicht so und die Polizei hatte wohl auch einen sehr stressigen Tag. Nun ja, wer möchte, kann da gerne mal die Berichterstattung lesen. Ich werde da mal einen Link setzen ins Blog. Ich habe da eben schon zwei Blogartikel zu gelesen. Es ist sehr, sehr betrüblich, sowas zu lesen, dass da irgendwie die Polizei uns da den schönen Fußballtag so kaputt macht. Tja, es gab sehr schöne Banner im Stadion. Das, was ich am lustigsten fand, war: All cats are beautiful, außer Boy. Die Abkürzung wäre natürlich ACAB und das steht eigentlich für was anderes. Und das wird auf St. Pauli immer mit außer Boy hinzugefügt, weil Fabian Boy, unser Kapitän, mit der Nummer 17, der ist ja auch Polizist, Kommissar, genau. Der Kommissar Boy. Tja. So ist das ein bisschen schade, aber was soll's. Ich erzähle euch jetzt noch was Schönes. Und zwar ja, bin ich jetzt in München und morgen findet hier das erste Hörertreffen statt. Und zwar habe ich auf Facebook gefragt, ob jemand Lust hat, sich mit mir zu treffen, wenn ich schon mal in München bin. Und da haben einige gesagt, ja klar, wo wollen wir uns treffen? Und wir treffen uns im Kanu, Kanu, glaube ich, an der Uni, eine Kneipe hoffentlich nicht, ich kenne sie nicht, ich kenne hier ja gar keine Kneipen, dann werde ich morgen auch mal hingehen und gucken, wen ich da treffe. Da werde ich dann in der nächsten Episode von berichten. So, und wenn das jetzt alles zu spannend war und ihr immer noch wach seid, erzähle ich euch jetzt noch was. Und zwar habe ich letztens im Rahmen meiner Arbeit ein Konzept ähm, angeschaut, und zwar nicht, nicht ein Konzept von mir, sondern ein Konzept der Zahlendarstellung. Und das Thema ist also Zifferngruppierung. Wenn eine Zahl größer als 999 wird, also tausender Stellen hat, dann bietet es sich an, diese Zahl so darzustellen, dass die Ziffern gruppiert werden. Man kann auch sagen, ein tausender Trennzeichen einsetzt. Nun ist es aber so, dass in den unterschiedlichen Ländern äh, unterschiedliche Zahlentrenner, äh, äh, Zifferngruppentrenner eingesetzt werden. Und in Deutschland setzt man als tausender Trennzeichen häufig den Punkt ein. Weil das Komma ja das Dezimaltrennzeichen ist und ähm, in England und Amerika ist es genau andersrum. Da ist der Punkt das Dezimaltrennzeichen und das Komma das Tausendertrennzeichen. Das ist natürlich ähm, ja verwechslungsträchtig und deshalb empfiehlt die äh, ISO Norm 31 oder noch eine andere. Und es gibt sogar zwei DIN Normen dazu, das schmale Leerzeichen als Ziffern, Gruppierungstrendzeichen. Das ist das nicht spannend? Ich letztens ähm, gesehen, ich meine, wie bei Xing, wir stellen natürlich auch viele große Zahlen dar, zum Beispiel Mitglieder in einer Gruppe oder Beiträge in einem Forum oder ja, Kontakte, die man haben kann. Und diese Zahlen sind halt ähm, teilweise über 1000 und dann müssen immer die richtigen Dezimal und ähm, Tausender Trendzeichen verwendet werden und da wir 16 Sprachen unterstützen, ja, und was für jede Sprache anders geregelt ist, müssen da natürlich auch dann immer die jeweiligen Zeichen eingesetzt werden. Kannte ich nicht, wusste ich nicht bis letzte Woche. Bin ganz erstaunt, dass das so schwierig ist. Äh, wir bei Xing setzen die übrigens Punkt und Komma ein. Hm. Finde ich eigentlich schade. Ich finde das mit dem schmalen Leerzeichen eigentlich schöner. Und ist dann ja vielleicht auch gar nicht ganz so schwierig, wenn wir einfach für alle... Sprachen das gleiche Zifferngruppierungszeichen einsetzen. Es gibt einen Wikipedia-Artikel zum Thema Zifferngruppierung, den möchte ich euch auch ans Herz legen. Wenn euch die Blogartikel zu, dem, zu den Geschehnissen auf St. Pauli heute zu aufregend sind, kann ich auch einen Link einsetzen. Jo. Letztes Thema für heute Abend, bevor ich euch endlich äh, den mächtigen Wertus weiter vorlese ist der neue Kindle, Kindle Touch. Den hatten wir bestellt. Ich hatte meiner Frau zum Geburtstag einen Kindle geschenkt, den mit Tastatur. Hat sie sich auch ganz toll gefreut, aber der lässt sich nicht auf Deutsch umschalten und das ist halt nur auf Englisch. Hatte ich glaube ich schon erzählt, genau. Das Menü ist nur auf Englisch und äh, aus dem Grunde haben wir einfach noch geguckt. Naja, ähm, Kaufen wir halt dann noch einen anderen. Eigentlich wollten wir den den ersten dann zurückschicken, aber ich habe gedacht, ich kann ja eigentlich auch einen Kindle haben, und Jetzt haben wir den behalten. Und dann gab es als Vorankündigung den neuen Kindle Touch mit Touchscreen. Ohne Tastatur. Die Tastatur wird dann da virtuell eingeblendet. Es gab auch vorher schon einen Kindle ohne Tastatur, mit virtueller Tastatur, aber dann musste man dann den Cursor mit dem Steuerkreuz zum richtigen Buchstaben führen, um einen Buchstaben einzugeben um ein Buch im Amazon-Store zu kaufen. Das ist natürlich unpraktisch. Also habe ich den Touch vorbestellt und der ähm, sollte am 27. April geliefert werden. Und am Freitag bekam ich vormittags eine E-Mail. Ähm, lieber Herr Bayer, wir freuen uns, Sie mitteilen zu können, dass der Candle Touch, den Sie vorbestellt haben, schon früher als erwartet verschickt werden kann. Und zwar am 23. April. So, ach Mensch, toll, das ist ja Montag. Dann freut sich meine Frau. Und am Nachmittag, am gleichen Tag, also Freitagnachmittag, kam dann eine E-Mail, lieber Herr Bayer, soeben hat der Kindle-Touch unser Versandzentrum verlassen. Das war natürlich noch toller, denn dann war er schon am Samstag da. Die liefern ja irgendwie über Nacht, die Amazon-Leute. Also haben wir jetzt einen Kindle mit Tastatur und ein Kindle Touch. Und ja, was soll ich sagen? Das ist ein schickes Gerät. Das Display ist mal mindestens genauso gut wie bei dem Kindle Keyboard. Die Steuerung über den Touchscreen ist ein bisschen behäbig, langsam. Das Umblättern geht sehr schnell. Da gibt es jetzt sogar einen Modus, wo die Seite nicht komplett schwarz wird und dann äh, wieder die Schrift erscheint, sondern dass er direkt umgeschaltet wird. Es geht ein dick schneller, ist ein bisschen flüssiger. Ähm, das ist ganz nett aber das Klicken durch die Menüs, das ist schon ein bisschen behäbig und ähm, vorhin war eine Freundin da, die hat das bedient, die hat des Öfteren irgendwo hingeklickt und dann ist nichts passiert, dann hat sie nochmal geklickt und kurz bevor ihr Finger das Touchscreen berührt hat, war die Aktion dann doch ausgeführt. Also man muss schon ein bisschen geduldig sein, wenn man es benutzt. Aber das Display ist super und man kann damit tatsächlich jetzt auch Audible Bücher aus dem deutschen Audible Store abhören was schön ist bei meinem Kindle, dem, dem Kindle mit Keyboard, der, der Tastatur da kann man nur Kindle aus dem äh, nur audible, audible Bücher aus dem Audible.com Shop abhören anhören und mit dem Kindle Touch geht es eben auch mit Audible.de Hörbüchern, die wir natürlich haben und das ist natürlich ganz schön man damit jetzt auch Bücher hören kann, die wir gekauft haben. Ja, alles im Allen, kann man sagen, sind zufrieden. Ein Manko gibt es noch. Wir haben uns gleich die entsprechende Lederhülle dazu bestellt. Die offizielle Amazon Kindle Lederhülle in olivgrün. Sieht ganz abgefahren aus. Schönes Leder. Mit Lampe. Die Lampe ist auch ganz toll. Die wird dann gespeist aus dem Akku vom Kindle. Ganz praktisch, dann braucht man keine weitere. Batterie für die Lampe. Aber die Klappe, ähm, also das ist so eine, so eine, so eine Buchhülle eigentlich. Ne? Also man drückt den Candle Touch so in so eine Plastikhalterung rein und dann ist halt hinten Leder und vorne ist so eine Lederklappe, die man dann drüber klappen kann. Die hält aber nicht. Also da gibt es keinen magnetischen Verschluss und da gibt es auch keinen Wenzel. Also bei meiner Lederhülle, da ist so ein Band, was man irgendwie vorne über den Umschlag klipsen kann, sodass der Umschlag eben nicht aufgeht. Und das ist bei der Hülle, die meine Frau jetzt für den Kindle-Touch hat, nicht der Fall. Das ist natürlich schade. Das heißt, wenn man den so mit dieser Hülle in eine äh, Handtasche steckt, dann kann das durchaus passieren, dass sich etwas zwischen Deckel und Kindle schieben kann. Und das ist natürlich nicht so schön. Andererseits hat meine Frau natürlich nur sehr gut organisierte und aufgeräumte Handtaschen. Deswegen wird das da nicht passieren und wir werden diese Hülle also auch behalten. Ja, so sieht das aus. Und jetzt lese ich euch, nicht von meinem Kindle, sondern von meinem Handy, und auch nicht aus der Kindle-App, sondern aus der ähm, FB-Reader-App, äh, das Kapitel Im Reich des Drachen vor, vom mächtigen Verdus von Angela Gede. Also Augen zu und zugehört. Simonus fragte sich, ob es in diesem Teil des Waldes jemals Nacht wurde. Sie waren schon eine Weile unterwegs, und noch immer war es freundlich hell. Das stimmte allerdings nicht ganz. Der Boden stieg an, und als sie am höchsten Punkt angekommen waren, sah Simonus etwas sehr Seltsames. Am Fuße dieses kleinen Hügels war eine unsichtbare Grenze, hinter der es dunkel war. Große grüne Tannen sonnten sich im Licht, direkt dahinter war es dunkel. Niedrige Gebüsche bedeckten den Boden. Unterbrochen wurde dieser dornige Teppich von grauen Felsen. Zumindest glaubte Simonus, dass es Felsen waren. Durch das fehlende Licht war es schwierig, etwas zu erkennen. Christophus, schau mal, siehst du das auch? Dort ist es dunkel. Dunkel? Aber es ist doch taghell, sagte Christophus, blickte an seinem Bruder vorbei und stutzte. Das geht doch gar nicht. Ach, siehst du es jetzt doch? Langsam trabte das Einhorn weiter. Kurz vor den Tannen stoppte es. Unruhig scharrte es mit den Hufen. Plötzlich, ohne Vorwarnung, rannte es los. Der Start kam so überraschend, dass sich Christophus schnell an seinem Bruder festhalten musste, um nicht herabzufallen. Simonus wiederum vergrub seine Finger noch fester in der Mähne. Das Einhorn rannte durch die Gebüsche, flog über Stöcke und Steine, doch es nutzte nichts. Hände schnellten aus dem Gestrüpp hervor, versuchten das Einhorn zu packen, griffen nach den Beinen der Brüder. »Was ist das?« schrie Simonus. »Ich weiß. Geht weg, ihr Dinger«, rief Christophus stammelnd und trat nach den Händen. Nicht mehr nur Hände ragten hervor, auch Arme und plötzlich ganze Körper. Goblins hausten in dem Gezweig unter den Büschen. Die Dunkelheit verschluckte sie fast gänzlich, nur das gelbe Leuchten ihrer Augen war deutlich zu erkennen. Das Einhorn wurde langsamer, Goblins stellten sich ihm in den Weg. Es senkte seinen Kopf, bewegte ihn wild hin und her.« Sobald ein Goblin vom Horn auch nur gestreift wurde, flog es zur Seite. Endlich hatten sie das Gestrüpp und seine Bewohner hinter sich gelassen. Die Hufe fanden Halt auf weichem Waldboden. Das Einhorn fiel wieder in Galopp, trug die Brüder an knorrigen Bäumen und grauen Steinen vorbei. Es sah fast so aus, als hätte jemand einen Sack voll Steine im Wald verteilt. »Das hast du gut gemacht«, flüsterte Simonus dem Einhorn zu und tätschelte seinen Hals. Sie ritten, bis die Dunkelheit aufbrach und sich ein diesiger Tag ankündigte. Statt dem Zwitschern der Singvögel ertönte überall das Krächzen von Rabenvögeln. Nebelschwaden stiegen vor ihnen auf, die die Sicht erschwerten. Das Einhorn blieb stehen und die Brüder stiegen ab. Meinst du, wir sind da? fragte Christophus. Ich glaube schon, da hinten ist eine Höhle, daneben steht ein Turm oder so. Simonus hatte ganz recht. Durch die Nebelschwaden konnte man den Eingang einer Höhle erkennen, die in einen großen Felsen eingelassen war. Nicht weit davon entfernt stand ein steinerner Turm mit vergitterten Fenstern. »Ich glaube, du hast recht. Mama und Papa sind sicher in dem Turm.« »Dann gehen wir dahin?« »Ja,« antwortete Christophus mit tapferer Stimme. Vorsichtig und leise schlichen sie von Stein zu Stein, von Baum zu Baum, bis sie bei dem Turm ankamen.« der Turm war höher als ein Wohnhaus, bestand aus dicken, dunkelgrauen Steinen, fünf vergitterten Fenstern und einer robusten Holztür. Ein Metallring diente als Türknopf, darunter war ein rostiges Schloss. »Wie sollen wir die Tür nur aufbekommen?«, flüsterte Simones. Sanft stupste das Einhorn ihn zur Seite. Das Horn berührte das Schloss, ein silbernes Glitzern, ließ die gesamte Tür für einen kurzen Augenblick erleuchten, dann ging sie von alleine auf. »Danke«, flüsterte Simonus und betrachtete das Einhorn. Etwas stimmte nicht. Das Einhorn hatte etwas von seinem Glanz, seinem Strahlen verloren. Erst dachte Simonus, dass es nur durch den Dunst so erschien. Schnell wurde ihm aber klar, dass es nichts mit dem Wetter oder dem Licht zu tun hatte. »Du musst hier weg. Geh zurück, geh zurück in deinen Wald.« »Warum sagst du das?« fragte Christophus. »Guck doch. Es ist so, es verliert sein Glitzern. Ich glaube, dieser Ort tut ihm nicht gut.« »Aber es kann uns helfen. Nein, es muss jetzt gehen.« Schweigend streichelte Simonus das Einhorn. In Gedanken sagte er ihm, dass es gehen solle und er schrecklich dankbar für die Hilfe sei. Das Einhorn nickte. Bevor es davontrabte, senkte es sein Horn und berührte Simonus' Hand. Simonus sah ihm traurig nach, während Christophus winkte. Schon nach kurzer Zeit war das Einhorn nicht mehr zu sehen. Wir müssen jetzt unsere Eltern retten, sagte Christophus und ergriff Griff Simones Hand. Mit Bedacht betraten sie den Turm. So, an dieser Stelle mache ich Schluss. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht und eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid nicht nass geworden von Wasserwerfern. Und passt auf euch auf. Habt euch lieb. Ich habe euch lieb. Und gute Nacht.